0: SRF 1
1: Persönlich
0: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen. Geschichten, so wie sie nun das Leben selber schreibt, die lernt und diese Stunde und persönlich kennen. Ganz herzlich willkommen zu unserer Radio-Talkshow aus dem Fernsehstudio und live auf Facebook. Und Natürlich freuen wir uns sehr, wenn Sie uns Ihre Fragen live während der Sendung schreiben. Wir gehen dann nachher sehr gerne darauf ein. Und jetzt freue ich mich ganz besonders auf meine beiden Gäste. Auf der einen Seite Cipe Suleimani. Auf die Welt kommt Pristina und seit dem vierten Lebensjahr ist sie in der Schweiz. Sie hat zuerst im Finanzwesen eine zackige Karriere angelegt, mit Bestnoten gemacht, dann Journalismus und Kommunikation studiert und ist seit dem letzten Herbst auch Autorin. Bürde und Segen heißt ihr Erstling. Sie ist der Hai 32 und Singelfrau. Djibe Suleimani, ganz herzlich willkommen in Persönlich. Guten Morgen. Und was wir gerade am Anfang müssen klarstellen müssen, wenn wir jetzt im Kosovo wären, dort sind Sie schon eine gestandene Größe, eine Promi. Ich habe herausgefunden, dass Sie schon in allen Talkshows waren, dort die kosovarische Staatspräsidentin Vyosa Osmani hat mit Ihrem Buch posiert. Sie haben sie sogar getroffen. Man kennt sie, wenn Sie in ein Restaurant hineinlaufen und das bevor Ihr Buch auf Albanisch rausgekommen Wie geht es Ihnen mit diesem kosovarischen Ruhm.
1: Es ist sehr speziell für mich, weil ich das gar nicht erwartet hatte, dass das Buch überhaupt so eine Bekanntheit wird erlangen würde. Und gleichzeitig macht es mich auch sehr stolz, dass ich so eine Rückendeckung von meinen Landsleuten von daheimen, Heime, wo die eben noch gar nicht wissen, was eigentlich ganz genau im Buch drinsteht.
0: Das kommt erst raus auf Albanisch im Verlauf des Jahr.
1: Das ist im Sommer endlich auf Albanisch dann auch erhältlich.
0: Und wenn man René Schudl anschaut, merkt man einen markanten Typ, große grosse Brille, die typische Kette um den Hals. Da sieht man muskelbreite Schultern, der Bart, die Glatze. Das ist eine markante Erscheinung. Ich gehe jetzt davon aus, Sie werden schneller kann. also Wenn Sie jetzt rauslaufen oder irgendjemand unterwegs sind, eine Rönnischudel kennt man.
2: Ja gut, das ist nicht so schwierig. Die Schweiz ist so klein, das kennt man. <lacht> <Und> also, <lacht> Nein, das ist, äh, ich denke, ja, ich, ich, ich jetzt halt da schon, mache jetzt das schon über 13 Jahre. Mhm. Oder, die Öffentlichkeitsarbeit darf es immer noch machen. Und dann bleibt halt schon zehn oder andere hängen. Und eben, wie gesagt, die Schweiz ist dort sehr ähm, entspannt. Desto mehr sie trinken, desto mehr kennen sie dich nachher.
0: Und sie pflegen die Marke <lacht> auch ein bisschen, oder? Das Äussere ist ihnen wichtig.
2: Äh, also, nein, ich denke einfach, ich lebe es einfach. Also, und, und, und das hat mich, glaube ähm, dann, zumal vor 13 Jahren, Gott sei Dank, kann ich es genauso durchziehen. Ich bin einfach so geblieben, wie ich bin. Mhm. Und das hat mir jetzt auch geholfen. Darum bin ich wahrscheinlich auch noch immer, sagen wir, in der Öffentlichkeit, weil, weil ich nicht, nicht etwas spielen. Und ich glaube,
0: das ist, das ist meine Marke, dass ich einfach bin, was ich bin. Stellt sich natürlich auch noch mal kurz richtig vor, Röne Schudl aus dem Berner Oberland, hörbar. Er ist der Fernsehkoch in der Schweiz. Im Moment läuft gerade die dritte Staffel Schudels Food Stories auf ProSieben Schweiz. Und dazu eben Gastunternehmer auf der einen Seite des Stadthaus zu Untersee seit vielen Jahren. Und jetzt den ganz frisch noch deshalb zu Interlaken. Und dazu wirbeln sie auch noch auf Ibiza und dort. 44. Und auch er ist Single. Ganz herzlich willkommen. Schön sind sie Danke. beide hier. Als ich Ihnen erzählt habe, dass der eine ins persönlich kommt, haben Sie sich also richtig gefreut. Er hat Sie nämlich schon mal zum Bachen animiert. Ja. Was so haben Sie dort genau ausprobiert?
1: Ich habe die eine Differ sendung gesehen, wo Sie Pavlova gemacht haben mit Berry mhm. Und... Ich, ich ja Mereng so gerne haben. Ich das muss ich ausprobieren. Ich muss aber sagen, <lacht> es hat ein paar Versuche gebraucht. Kein Wunder, ist er so streng war mit seinem <lacht> Kollegen, der mit ihm bachen hat. Weil es ist wirklich nicht einfach, so ein Pavlova.
0: Nein. Wirklich? Meringue, ich habe mich ha noch nie an Mereng angewoggt. Was ist der Trick im Endeffekt? Was muss stimmen?
2: Ja, also ich denke, einfach, man muss am muss, Anfang äh, genug Zeit haben. Das ist etwas, das, das schnell geht. Und äh, man muss wirklich die die Basics muss man einfach super machen. Und dann ist es eigentlich nicht so eine Sache. Man sagt, dass es mir eigentlich durch Zufall entstanden ist. Also das war eigentlich ein Unfall. Mal. Ja. Und, ähm, aber ich glaube einfach wirklich, dass man die einzelnen Steps super abarbeitet und, und auch das Aufschlagen von diesem Einweis, das muss, wirklich, ähm, das muss wirklich sehr kompakt sein und dann die Temperaturen müssen Temperaturen stimmen und
0: einfach eben, eben auch, auch, auch die Zeit dauern. Sie haben es also gelernt in dem Fall. Gut, vielleicht ja. war schon unser Rezept schlecht und dann hätten Sie mehr Rezepte machen müssen. Das, das ist kann ja sein. Nicht <lacht> Aber von wegen Kochen. Sie kochen ja mit Rezepten aus der ganzen Welt, wenn ich Rezepten aus dem Balkan, Kosovo, Albanien. Wie kennen Sie sich dort aus? Ist das noch eine weiße Fleck auf der Landkarte?
2: Eben, das haben Sie vorhin so im Vorgespräch so ein bisschen festgestellt. Ich muss unbedingt jetzt mal dorthin. Ja. Oder?
0: Definitiv. Also
1: das, ich äh, mache Tours. Ich tue das sehr gerne organisieren. Ja, das ist... Mache Nein, mir einen so, das
0: fällt. Das fällt also. Was wären denn so Spezialitäten?
1: Es gibt ganz viele. Also, ich glaube, das, was man so am meisten kennt, sind die Pite. Mm -hmm. Das okay. sind die ja. Teig mit teiggefüllten also ja, Teig Taschen. Ja. Und dann haben wir aber noch Flie. Das ist wirklich etwas, das speziell im Kosovo produziert wird oder in Albanien.
2: Aber die machen also, ja wahnsinnig süße Desserts, Ja. extrem süß. Mit Honig ja. oder wie wird süß?
1: Honig, Pistazien, generell viel Nüsse, mm. aber auch sehr viel Zucker, Zuckerguss. Mm. Ähm, karamellisiert alles und äh, frittiert.
0: Das spricht der Zuckerbäckerin, viel. habe ich das Gefühl.
1: Ja, es liegt mir schon ein bisschen im Blut, das süße ja. Backen. Darum vielleicht auch die Pavlova <lacht> Aber es gibt so viel ähm, an, an Gutem zu entdecken Ech in Wahnsinn, der kosovarischen ja. Küche.
0: Wie wählen Sie denn Ihre Rezepte aus, wenn Schudel? Was braucht es so, quasi, dass es ein label drauf bekommt? Also, eigentlich gar
2: nichts. Ich nehme also sehr viel aus der klassischen Küche, äh, nehmen, weil dort halt der grösste Fundus und der grösste Schatz da ist. Also Ich, ich stehe halt extrem auf Traditionen. Und ich nehme halt diesen Traditionen noch so einen, so einen Twist oben drauf. Geben, oder? Und das heisst, manchmal braucht es nur ein Öl mehr, oder manchmal braucht es nur ein Sösschen, oder manchmal braucht es nur eine Abänderung von der Grundzubereitungsdat mehr und dann ist schon ein komplett anderes äh, Rezept und ein bisschen die Textur verändern, äh, vielleicht mal auch die Temperatur verändern und dann ist ein klassisches Rezept plötzlich etwas ganz anderes oder gibt eine ganz andere Interpretation.
0: Das heisst, man könnte gar nicht sagen, es gibt eine typische Küche aus einer spezifischen Region in der Schweiz oder auf der Welt, die es braucht, damit ihr Herz warm wird.
2: Also die Schweiz hat ja sowieso eigentlich keine, keine Küche. Die Schweiz hat ja eine ja. Vielzahl von Küchenen. Oder die Schweiz hat ja nicht die Schweizer Küche. Die Schweiz ja. lebt ja von der Vielzahl der Küchen, von unseren Kantonen, von unseren Regionen, wo ja extrem kunterbunt ist. Und ich meine, all die Werte, die unsere Küche hat, mittlerweile ist ja alles von Gastarbeit gebracht worden, die die Schweiz gebaut worden. Also ein grosser Teil von unserer Küche, die uns prägt jetzt ist passiert auch durch halt eben Italiener, die sie reinkommen oder die, 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 die geholfen unsere Schweiz zu bauen. Ähm, es ist natürlich ein französischer ein, Einfluss. Wir haben ein, 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 ein süddeutschen Raum Einfluss, wir haben österreichischen Einfluss. Also es ist wir, wir, unsere Küche ist eine Vielzahl von Kochen, oder?
0: Es, für mich gibt es nicht die typische Schweizer ja. Küche. Oder, oder hat es eben den Einfluss äh, aus dem Balkan generell?
1: Ich glaube, das kommt. Das ja. ist so die next, next generation
2: <lacht> äh, cooking. Ja. Nein, das ist schon so. Also Menschen verändern nachher, auch, ändern nachher auch die die Küchen, das ist ja klar oder? Und das ist ja das am Kochen, die Verbindungen, die passieren, eben auf, auf, auf einfach nicht auf einer politischen Ebene, nicht auf einer religiösen Ebene, sondern eben auf einer völligeren Ebene, die das Ganze dann auch verbindet. Oder? Und das, desto mehr wir natürlich ähm, eben Leute im Land haben, die von einem anderen Land kommen, wird auch unsere Koche irgendwo eine neue, eine neue Dimension bekommen, eine neue Bewegung erleben.
0: Stichwort Heimat und Wurzeln. Jipe Sulemani, Sie haben mir erzählt, Ihre Großmutter hat Ihnen mal gezeigt, wie man einen Huhn schlachtet.
1: Ja, eine Erfahrung, die nicht gerade wie zu Wie alt sind sie? Fünf oder sechs. Sehr, sehr jung. Und
0: was ist denn konkret passiert?
1: Ähm, sie, hat mir, äh, <lacht> sie hat mir eigentlich beibringen, dass das, was auf den Teller kommt, dass das ein lebendiges Wesen mhm. war. Und dass man halt nicht nur essen kann, sondern auch muss wissen, woher das kommt. Und äh, es hat mir gezeigt, so hat man, so führt man und so schlägt man. Und dann ist der Körper davon gesprungen und unter das Auto. Und ich bin die Einzige, die unter das Auto passt, um den Körper dort rauszuziehen. Es brennt
0: äh, jetzt aber mal traumatisch. Was am Sonntagmorgen.
1: <lacht> ja, es gehört nicht zu meine äh, Favorite-Erfahrungen ja. im Leben, aber es hat mir wirklich Heft. das eine beigebracht. Also, ich esse auch heute noch Fleisch, aber ich weiß auch, woher es kommt.
0: Mm.
1: Ich weiß auch, wie eine Kuh geschlachtet wird. Ähm, das haben wir auch bei uns im Hof bei meinen Großeltern gemacht. Tatsächlich? Tatsächlich, ja. Und bei uns wird ja ähm, das Tier eigentlich zum Ausbluten gebracht, also aufgehängt, auch eine Kuh, ja. genau ja. Und dann ja, sieht man aus Blut auf dem Boden. Und das, und das ist kleine Bezess.
0: Mädchen war in diesem Fall mit 5, 6 nicht so fest traumatisiert, dass sie auf dem Moment gesagt hat, ich esse nur noch vegetarisch.
1: Nein, ja. es ist wirklich eine Lektion, einfach zu wissen, ja. ähm, man kann immer herausfinden, woher dass etwas kommt. Und man sollte wissen, was man auf dem Teller hat. Ich habe das Gefühl, das ist auch etwas sehr Schweizerisches. isch.
0: Ja. René Schudl, Ihre Vorfahren, also ein Großvater weiß, Metzger sind ja. also das heißt, es ist gar nicht so fremd, was Sie da jetzt gerade hören. Ja,
2: nein, es ist ja. ähm, es ist so. Es sind haben uns sehr gefreut, also also die Erfahrungen. Normalerweise sind sie, sie in der heutigen Zeit ähm, sämtliche Frauen, wie sie ausgesehen, die ähm, die reden in eine ganz andere Richtung, oder? <lacht> es ist wirklich, ähm, ich glaube, es gehört ja wie ein Teil dazu. Ich glaube einfach, die Geschichte ist die, dass das Dimension, also dass das Menge das ist ein falscher Ansatz oder, in der heutigen Zeit. Also, ich sage, ich bin ein bekennender Fleischesser. Das natürlich aus familiären Gründen auch, Und ich habe immer, ich habe immer, mir ist immer der Respekt beiträgt worden vom Grundprodukt. Und das weiß ich auch, das ist auch gelebt worden. So. Ähm, das Problem in der heutigen Zeit ist natürlich einfach, nachher, dass die Leute nachher eigentlich, ähm, einfach alles übertrieben. Oder? Und das ist das Problem. Und, und, aber wenn man weiß, vor wo es herkommt, und, und, und das wir mal erlebt. Also, ich habe selber auch Säue so geschlachtet, ich habe, Alps, ich habe, Alps, ich habe gehabt, in Arosa, dann, ähm, wo ich mitgemacht habe. Das, 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 das ist so ein Prozess, der wo, wo, wo wichtig war. Also, dass man einfach weiss, woher es kommt und, 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 und wie es entsteht und, und, und nachher wie man es so ähm, verarbeitet. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt.
0: Aber trotzdem im Moment äh, live, glaube ich, ein Projekt, wo Sie sich überlegen, ob Sie nicht äh, vegetarische -Linien aufziehen.
2: Ähm, also ich denke, einfach, man muss sich weiterentwickeln. Man darf nicht einfach ähm, sturköpfig sein und sagen, es ist jetzt so. Also einfach, die Welt verändert sich und das sehr schnell. Im Food-Bereich ist die Welle ist klar da. Wie gesagt, ähm, für mich ist klar, einfach, ähm, wir essen einfach pro Kopf zu viel Fleisch. Das heisst nicht, dass ich. Mhm. Also nochmal, ich bekennende Fleischesser. Ich verzichte ungern auf Fleisch. Aber ich denke, einfach Menge wo jeder Mensch einfach so «by the way» durchlässt, das ist so ein bisschen der falsche Ansatz. Also, und dort ist natürlich jetzt die ganze äh, vegane, vegetarische Welle, äh, wo, wo klar und deutlich ähm, extrem viel Fahrt aufnimmt, ein wichtiger Indikator der zu schauen. Falsch wäre jetzt sagen, ich esse Fleisch, ich will mit dem, mhm. ich meine, wir müssen mit dem auseinandersetzen. Und was lustig ist, dass ich eigentlich aus der Fleischseite komme, jetzt äh, an einem, ähm, sage ich jetzt mal, fleischlosen Restaurantkonzept, äh, konzipieren bin, dass das ein ganz spannender Ansatz ist, weil ich auch ganz anders denke zum Kochen natürlich und es gibt ganz neue Gerichte, also, wo man denkt, wow, eigentlich ist das extrem ja. cool. Oder? Das
0: Persönliche auf SRF 1 mit dem Fernsehkoch und Gastunternehmer René Schudel und der neue Autorin und Kommunikationsspezialistin Jipe Suleimani. Und dank dem Vornamen von Jipe Suleimani weiß ich, dass man Jerdan Shakiri eigentlich Schachiri sagen das, ist das habe ich richtig, schon mal gehört. Ja. <lacht> Und chippe als Vorname deutet eigentlich schon ganz auf Ihre Heimat. Was bedeutet chippe
1: chippe bedeutet wirklich «Albanerin». Ich weiss nicht, welche Joke sich meine Eltern hier ausdenken. Haben. Sie haben ja gewusst, dass wir in die Schweiz <lacht> werden auswandern werden. Aber ich glaube, diesen Wiedererkennungswert äh, haben sie wollen, so wie ich aus der Heimat mitbringen. Und äh, es ist der beste Eisbrecher, den man sich nur vorstellen kann.
0: Das ist klar man, man lernt vor allem einmal dass das Q eben zum netz wird und genau. man kennt vielleicht mehr ersten mal drei wenn man es nur mal ausgeschrieben sieht
1: genau beim macht es allerdings Sinn weil er ist Schack Attack und dann Shack ist
0: eigentlich U <lacht> <Und dann gut. lacht> <lacht> ja. oh, kommt <lacht> denn eigentlich der René? beim René schüttelt ich glaube da ist steckt der René Ulrich schüttelt ja, ja mein Grossvater, die und
2: die Großvater Ulrich das, das ist nicht so weitergegangen. Das zumal so, hat man mir gesagt, das ist so gesagt oder das hat man zwei Namen gehabt oder ja. das ist, ähm, ja, und das ist, also gewissen Orten steht immer noch Röne Ulrich. Bei mir auf der Führer, auf der Brandschutzkleidung steht Röne Ulrich Schudel <lacht> und das ist natürlich immer so ein bisschen. Ja, das aber sonst ist René ist ja der Name, der
0: yeah, Ja, genau. Jetzt sind wir schon <lacht> zu mitten. bei eurer Herkunft. Ich würde da schon noch mal gerne ein bisschen in die ersten Jahre gehen. J.P. Sulemani. geboren als Pristina, das habe ich gesagt, in Kosovo 1988. Genau. Und dort hat sich schon abzeichnet, dass ihr Vater wurde in die Schweiz gehen würde.
1: Genau, also er hat schon sogar ein paar Jahre vorher als Saisonnier in der Schweiz immer wieder geschafft. Er, hat ja, er kommt eigentlich auch aus dem Journalismus. Sozusagen. Er hat in der grössten äh, albanischen Zeitung damals in Kosovo bei der Relindia geschafft als Drucker. Und hat dann aber schon gesehen, dass die politische Situation immer schwieriger wird im Kosovo. Und äh, als er dann meine Mama kennengelernt hat, hat er gewusst, glaub, dass die Zukunft im Kosovo schwierig wird werden mit Familie Und hat dann eigentlich schon angepeilt, ähm, für ein Zeitpunkt in die Schweiz gekommen. Allerdings hat er sich damals wahrscheinlich nicht gedacht, dass er den Rest von seinem Leben bringen. Und jetzt kann er sich glaub, nicht mehr vorstellen, äh, zurückzuwandern, eigentlich, so wie viele das bisher gemacht haben, weil er halt auch sehr viel von hier angenommen hat, wie wir alle.
0: Sie haben vorhin erzählt, dass Sie auch noch eine recht archaische Seite vom Kosovo erlebt haben, Eben zum Beispiel mit Ihrer Großmutter, die der kleinen Fünfjährige lehrt, wie man Hühner Huhn schlachtet. Was haben Sie sonst noch für Erinnerungen an das Kosovo, der den sagen, 90er Jahren, ja. wo Sie einmal in die Ferien gegangen sind?
1: Ja, es war eine sehr spezielle Zeit damals. Zum einen mit sehr viel Schmerz verbunden. Also auch zu sehen, wie die Eltern sich immer wieder aufs Neue von ihrer Familie trennen, von ihrer Heimat. Für mich war es am Anfang nicht so eine schwere Trennung. Gewesen. Für mich war der Kosovo der Ort, gewesen, wo ich viel Freude erlebt habe. Mit 37 Cousin und Cousins und mit äh, Brot frisch, äh, mit Zucker bestreut, wo karamellisiert war. Also eigentlich ganz schöne Erinnerungen. Und einzig ähm, der wermut wo man immer wieder dann die Familie zurücklässt mhm. und dann zurück in die Schweiz kommt und da eigentlich fast schon ein bisschen der Aussenseiter wieder wird, die Rolle einnimmt, und dort aber eigentlich auch der Ausserseiter ist und auch dort anders behandelt wird.
0: Und dort steckt auch der Titel von Ihrem Buch sehr wahrscheinlich Bürde und Segen, also genau wenn so ich es ist kurz paraphasiert Bürde, dass man eigentlich ins Ausland gegangen ist, die Familie zurückgelassen und das Sagen aber gleichzeitig, dass man in ein anderes Land hätte dürfen gehen und die Familie durch das unterstützen kann unterstützen.
1: Genau so ist es.
0: Wie viele Cousinen und Cousins sind beim René Schudel unterwegs? Sie haben kurz lachen, was sie von ihren 37 Cousinen und Cousins erzählt hat, Jipe Ja, sie sind deutlich weniger. <lacht> sie sind ja Einzelkind, oder? Einzelkind? Ja. Ja, ja, wir kennen das
2: Einzelkind. <lacht> ich bin immer noch herausgefunden, ob das gut oder schlecht ist. Das ist jetzt bin ich 44 und also habe immer noch nicht herausgefunden. Auf
0: jeden Fall in einem Umfeld aufgewachsen. Ihr, Ihr Vater war Dorfarzt. Mhm. Ja. Ihre Mutter, heute würde man sagen, Pflegefachfrau, aber ja. damals das haben wahrscheinlich immer noch Krankenschwester ja, gesagt. Krankenschwester. Ja. Und der Dorfarzt in den 70er und 80er Jahren war glaube ich, noch etwas anderes als heute. Bei Bienen kam alles vorbeigekommen.
2: Ja, ja, das ist äh, also in den 80er Jahren, als wir sind auf Wilderswil zügelt und dort mein Papa Praxis hat, wo wir oben, an, oben dran das Wohnhaus haben, wo ich ja immer noch bin. Also ich wohne immer noch dort. Ähm, ist das natürlich schon ein ganz andere, äh, sagen wir mal so ein bisschen, ein bisschen unzimperlicher Umgang. Halt mal Was heisst das? Ja, da hat man mal glütet <lacht> am, am, am Mittag und dann bin ich aufgetan und ein Waldarbeiter da gestanden, ja, und hat halt mit dem motor äh, noch so bisschen, ja, daneben gehauen und ja. dann mal das dem Doktor, oder? Und ja. das, ist, äh, das ist halt so, das ist halt viel näher alles, natürlich. aber die Welt ist dann noch viel
0: größer <lacht> 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 ähm, Und selber aber so das Retten ist ja schon auf die eine oder andere Art weitergegangen bin. Es ist ja selber nicht Arzt, worden, offensichtlich. Aber äh, das Rettungswesen hat ihnen doch ein bisschen
2: ja, also, für mich ist es so ein bisschen, dann, zumal, als ich, als ich die Feuerwehrgeschichte angefangen habe. Das ist jetzt doch schon sehr lange her mittlerweile, habe ich gefunden. Aber unsere Schweiz besteht ja aus dem Vereinsding und aus dem äh, so das, 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 das Dörflichen. Also das ist auch wichtiger zentraler Punkt und irgend äh, in und und in Strümpfe irgendwo in den Turnverein oder so. Es so das ist so, bisschen, äh, das ist so nicht mies und und, und schiesse du nicht gut und singen kann ich nicht und dann habe ich gedacht, irgendetwas musst zurückgehen oder und das ist halt dann das Technische und, und, und das, 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 das Aktive hat mir mich halt fasziniert bei früher und und bei der Nähe also, ja, relativ mit jung also eigentlich vor Feuer seither auch nicht, aber für mich relativ jung eingestiegen und machen es jetzt, ja mittlerweile relativ lang An ja.
0: ad ah, interim Vizekommandant sogar
2: ja ad interim <lacht> <lacht> alles ist ad <das lacht> <lacht> <lacht> interim Vizekommandant ja aber das ändert sich ja Jugend wieder also, okay aber, aber,
0: aber da ist schon viel Herzblut in in dem
2: oder äh, ja, natürlich. Das muss, auch, das muss auch, weil Sonst geht das nicht. Oder? Weil das basiert ja auf dem System, dass man äh, Zeit investiert, ähm, für, in Klammern, kein Geld. Also, dass man wirklich sagt, ähm, man macht das äh, wirklich aus einem, einem, ja, einem Trieb aus. Man sagt, ähm, man will helfen, man kann etwas Gutes tun. Oder? Und, und das, ist, das, ist halt schon, das, das muss man schon leben. Also.
0: Ich komme jetzt doch schon zu Ihrem Tattoo. Wenn ich das richtig memorisiert habe, ist es uh, «Firefighters walk where devils» Dance. Ja. Woher kommt
2: das? Das ist von New York. Ich bin zu der Funky Kitchen Club-Zeiten ähm, in New York ein paar Mal. Leider schon lange nicht mehr. Und dann hatte ich eine Liaison zum Fire Department. Das war relativ sagen mal, kurz nach 9-11. Und das ist, bin ich war dort mehrere Jahre, immer im November her. Und gehe kochen für die. Und bin mit denen auch einfach so auf Schrift. Also bin ich Einsätze gefahren mit denen. Ah, tatsächlich? Ja. Yeah. Ähm, also natürlich ganz hinter links. Ganz, ganz <lacht> Aber immerhin in einer,
0: in einer amerikanischen Fire ja, 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 Also mit, also echt Der Wuppentrupen Ja
2: ja. es ist schon, so Chicken Skinmäßig, wenn da so in der Firelane mit in New York ähm, mit alle her über, überholst und nachher richtig abdrücken und also das das das, das, das fährt schon jetzt hüne gut hüne gut Moment ich, ich sogar im Moment ja, ja es ja. ist also wirklich das ist das ist das ist schon ein anderer Eindruck also wenn man die die, die Trucks näher sieht und und mit was für dem Speed die da durchgehen. und das ist schon ähm, eine tolle Zeit. Jedes und und der da dem, an dem ja, Fire Department hat es claim oben an, de, an, de, an den Türen. und ebe eis von denen war Firefighters walk where devil stands und ich habe mich dort so, so wirklich auch so, halt sehr emotionell auch, auch, auch verbunden mit dem Fall. Ich haben uns übrigens alle in die Schweiz eingeladen, an ein Trucker und Country Festival in Interlaken. Ja. Und dann haben wir eine Sendung gemacht und das ist wirklich, das ist die Crew, gekommen, die dann noch 9-11 hatte. Äh, leider Gottes, relativ viele Leute verloren. Und die haben mich dann eingeladen und haben dann so gesagt, hey, komm, jetzt geben wir mal etwas zurück, oder? Und ähm, dann habe ich einfach gesagt, irgendwie... Das müssen, wir, das müssen wir festhalten, dass er ähm, auf Arm-Tattoo wird. Ah, es ist das einzige Tattoo. Also, ich würde das auch noch sagen. alle haben das Gefühl, also nein, das noch am Hals, aber das aber ist. Am ist das Hals einzig, eben, ja,
0: das ist schon noch eins. Ja, das ist auch noch genau. eins, aber das ist ja, wirklich
2: schwer. Weil alle haben das Gefühl, hier ist mein ganzes Körper. Ich sehe es einfach nicht. Es ist nicht so. Es ist das <lacht> einzige
0: Tattoo. Klargestell. New York, die Chippies yeah. Sie haben eine Zeit in New York. Die junge Chippie so ist, ist in ist New York und hat gesagt, jetzt werde ich. Ähm, was haben Sie eigentlich werden dort? Journalistin, Moderatorin, Reporterin?
1: Ich dachte, ich gehe dort an. Und man sagt ja so schön, uh, if you make it here, you can make it anywhere. Und ich bin wirklich als Studentin so ein blauäugig in die große äh, Stadt und dachte, ich reiße das jetzt einfach. Und ich habe sehr viel Glück. Gehabt. Ich habe aus der Schweiz schon ein Praktikum organisieren. Und das allein ist schon eigentlich. Ein also, Ich
0: kann mir jetzt vorstellen, Ihre Dozent <lacht> oder Ihre Dozentin haben gesagt, Chippe ah, will auf New York. Viel Spaß damit. Wir genau. Dann man so. schon eine Praktikumsstelle in New York als Schweizerin.
1: Genau, also das passiert mit sehr viel Mut in dem, dass man einfach Agenturen anschreibt und sagt, ich würde gerne arbeiten können. ich schaffe arbeite auch gratis, aber hauptsächlich, ich darf sagen, ich habe in New York ein Praktikum gemacht. Und äh, so ist es dann gekommen, eine NGO hat mich tatsächlich, äh, sie hat das noch interessant gefunden, dass auch mit dem Migrationshintergrund ja. so Albanerin in der Schweiz und möchte jetzt auf New York und haben dann gefunden, doch, kommen Sie mal und da bin ich gegangen. Und habe dann äh, wies einmal im Ausgang äh, den Chef von Fashion TV äh, kennengelernt, der mir eigentlich einen Modeljob anbieten Und ich habe dann gesagt, nein, nein, ich bin kein Model, ich bin renommierte Journalistin. <lacht> Quasi. Und äh, er hat dann gefunden, ah, eine Moderatorin suchen wir auch noch, kommen Sie doch ans Casting am Sonntag. Und ich habe gedacht, jo, jo, der erzählt mir da etwas und irgendeine Visitenkarte. Und Sonntagmorgen ruft da mir an und sagt, nicht vergessen, am um 2 mhm. Und ich gehe dort mit Shorts und Turnschuhen an das Casting und äh, eine Frau, schöner als die andere, steht mir dort bevor. Und denke ich denke, okay, das wars jetzt, aber irgendwie hat mein Akzent, mein Humor äh, charmant gewirkt. Und ich habe tatsächlich die Moderationsstelle bei Fashion TV in New York gebraucht und <lacht> habe so ein paar
0: Wochen Macht lang Macht sich gut im CV, wenn man ja. es später noch super.
1: Genau, genau. Und das war für mich einfach auch ein Zeichen gewesen, so für mein weiterführendes Leben. Unbedingt mir das Beiz behalten, diesen frechen Mut, einfach Sachen in die Welt rauszugeben. Vielleicht sind sie noch nicht perfekt. Mhm. Aber manchmal ist das schon ein Zeichen an das Schicksal und bringt etwas ins Rollen. Und so war es auch beim Buch. Gewesen. Ähm, vielleicht nicht vollendet, wie es verdient hätte, aber so in die Welt raus. Und es hat sehr viele Reaktionen auf das raus, die wieder neue Sachen ins Rollen gebracht haben.
0: Einfach mal etwas anreißen und machen.
1: Genau. genau. Und ich glaube,
0: hier sehe ich schon Parallelen zwischen ihren beiden Leben. Ich glaube, da Schudli ist auch einen, der einfach mal anpackt und macht. Ja, ich denke
2: schon. Also ist schlussendlich, ja, ich denke, das ist das ist sicher, ähm, wenn man von Erfolg kann reden, ist es sicher äh, einer von meinen vom Erfolg, dass, dass, dass ich dass ich sicher eigentlich ähm, bin. Also dass ich dass ich wirklich effizient an Züg hera Wie oft sind Sie gescheitert? viel also, also täglich zum Teil also, es sind ja kleine Zwischenziele, die nie klappen, und er kann sagen hören oder weiter und 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 also, es ist halt immer so es ist, es ist so eine so eine, so eine und und und, und, und absolut es, es, es ist ein Spotbury, wo du dich nicht aber also, mittlerweile ich will gar nicht anders, ich kann glaube gar nicht anders also pragmatisch einfach hören und tun und machen. Ja, desto älter du wirst, machst du natürlich noch größere Risikoanalyse irgendwann. Oder? Mhm. Aber wo ich früher, also so mit 25, da, da bin ich einfach die Augen zu und Türen und, und also Horror zum Teil. <lacht> <lacht> und jetzt ist schon so also ein bisschen Risikoanalyse. Und jetzt ist es natürlich auch ein Zeit das Zeitalter, man halt nicht mehr so muss. Also es ist einfach so, man tut sich einfach überlegen, was das noch oder aber, aber wenn du das Zeug hergehst, gibt es für mich nur 100 Prozent. Sonst lass ich es wirklich sein.
0: Das persönlich persönliche Professor-Feins mit René Schult und J.P. Suleimani. Was macht das mit einem, wenn man wegen einem Namen immer gefragt wird, woher kommst du eigentlich? Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Es hat mir sehr oft einfach gezeigt, dass ich nicht wirklich da hingehöre. Oder es hat mir das Gefühl vermittelt, dass egal wie gut ich Deutsch kann, egal wie sehr ich mich integriere, egal wie viel Arbeit ich für meine Gemeinde oder für mein Land, die Schweiz, mache dass es halt gleich irgendwie nicht reicht. Dass man immer noch das Gefühl hat, du gehörst doch nicht an Aber ich musste ähm, lernen, dass das das Gleiche ist, wenn ich auch in Kosovo gehe. Also Dort ist es dann vielleicht der Akzent. oder.
0: Und dort sind Sie die Schweizerin?
1: Dort bin ich die Schweizerin. Und die Leute sagen zu mir in Fernsehinterviews, sie können so gut Albanisch. Und ich denke, ja. <lacht> Lustigerweise sagen auch die Leute zu mir in der Schweiz, ah, sie können so gut Deutsch. Und ja. Ja, es, man lernt irgendwann damit zu leben, dass, dass man so eine Rolle halt in diesen beiden Ländern wird haben. Ich hoffe aber sehr, dass das und ich glaube, das passiert auch gerade mit der Globalisierung, eben gerade so wie äh, der René vorhin gesagt hat, mit Veganismus und ähm, Vegetariertum kommen auch viele internationale Sachen noch mehr zu uns. nehmen die vielleicht nicht immer so dünnen wie äh, ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber man merkt einfach so, es wird internationaler und irgendwann wird der Name wie Chippe wahrscheinlich gar nicht auffallen.
0: Aber Sie unterscheiden eben ganz bewusst zwischen Ihrer Heimat und dem Zuhause. So ist es. <lacht> Heimat ist
1: meine Heimat ist der Kosovo. Und der äh,
0: heißt Schweiz.
1: Der Schweiz. Ja. Der de Ort, ich sage das immer so schön, das eine ist dort, wo meine Wurzeln mm. sind, und das andere ist dort, wo meine Äste äh, sind und dort, wo ich auch immer wieder zurückkehre.
0: Und Sie haben interessanterweise offenbar viele Reaktionen von Leuten, die auch aus dieser Generation kommen oder schon eine Generation vorher. Also zum Beispiel aus, der, äh, aus dem italienischen Raum. Oder, so
1: es war sehr interessant, gewesen, dass ich dort auch wirklich Feedback von einer Generation bekommen habe, die ich so nicht erwartet habe. Also so Italiener, die in den 60er-Jahren in der Schweiz eingewandert sind, mir auch sehr ähm, schwere und schmerzhafte Erfahrungen mitteilt haben. So wie an der Tür steht, ähm, die und die Leute haben hier keinen Zutritt. Äh, Cink in mhm. und Das ist für mich sehr emotional schwer zu ertragen, weil ich gedacht habe, dass man so etwas eigentlich in der Schweiz erleben das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil ich doch in einer sehr viel offeneren mhm. Schweiz gross geworden bin. Aber die Wertschätzung, die, die empfunden haben, dass man über das Schreibt in der Schweiz mit dem Blick auch von außen herum, das hat sehr, sehr berührt und mir natürlich dementsprechend auch das Feedback.
0: Ist das ein Grund, äh, der Hintergrund, dass Sie sich selber als Streberin, Streberin bezeichnen in der Schule? Sie waren eine Streberin, gesehen, haben Sie mir gesagt.
1: Ich habe unbedingt eine Streberin sein, weil ich habe sonst ja schon einen Manko hatte, in dem dass ich am Anfang nicht so gut Deutsch konnte. Das heisst, ich musste lustig sein und intelligent und äh, sympathisch und charmant und offen. Und irgendwann hat sich das einfach...
0: Ihre Vater hat Ihnen glaubt, zuerst ein Albanisches beibringen und die ja. albanische Zeitung...
1: Er hat mir auch effektiv zuerst Albanisch lesen beibracht, noch als ich im Kindergarten ja. war. Ja. Und, äh, das war für mich auch relativ schwierig, weil bei uns ist zum Teil Französisch Fernsehen gelaufen. Mein Papi hat Italienisch geredet, wegen der Bauarbeiter, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Und nachher der Albanisch lernen. Also ich frage mich an, wie meine Lehrerin im Kindergarten mit mir zu Schlag die
0: Armee. <lacht> <lacht> Sie ist gut rausgekommen. Für jeden Fall. Wasen, genau. Streberin in der Schule, René Schüdel. Was für ein Schüler sind Sie? Ähm, unspektakulär
2: gut. <lacht> <lacht> Was heisst das? Also ich, ich glaube, also, ich glaube, die Frage ist nicht, wie gut ich war. Ich glaube, hm. die Frage, wie ernst ich es genommen habe. Also, für mich ist die Ernsthaftigkeit sehr lange in meinem Leben so ein bisschen, Es ist für mich so einfach, ich bin... Ich bin sehr lang ein Kind gsi und bin immer noch Gott sei Dank und habe immer bleiben eigentlich und 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 habe mir eigentlich, es ist so für mich immer so ein bisschen wie, ich habe es sich nicht ernst genommen. Also ja, 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 das gemacht Ich bin ein brutaler Minimalist gsi, also das Minimum am Minimum, also sie ein pünktlich ein sie hinpünktlich zu viel oder? Ähm, und 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 ich glaube, das ich habe einfach eine ganz andere Welt gesehen dann. also ich habe nicht so, ich habe denn noch gar kein Ziel gehabt also ich ich habe ja, sehr lange nicht gewusst was ich werden will werden also so von von, von Idee her
0: eben auch der Kochlehre ist einfach eine Lehre das ja, ist genau. nicht der
2: große Traum gewesen ich, ich bin wird. völlig ich bin völlig noch also ich bin völlig hier also ich, ich war völlig alt, in dieser Welt, gsi, wo die anderen waren. Also, für mich war halt es wichtig, vorzugehen, rauszugehen, als äh, 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 ich klein war, zu spielen, mit meinem äh, besten Schulfreund, der ja immer noch Wir sind immer so, also, wir, wir wohnen noch nebeneinander. Und, und, wir haben stundenweise im Wald verbracht, stundenweise auf der Schreinerei, auf der Sagerei verbracht. Das war für mich viel, 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 viel wichtiger gewesen, als zu lehren. Und, und, und für mich ist, ist das alles so ein bisschen, Ich bin so der Typ, gewesen, der wirklich sehr lange, lange ähm, ja, einfach braucht bis ich den halt Ernst des Leben beginne zu erkennen und, und, und nachher vor allem die Energie, die ich mir habe, umsetzen Also wenn ich die Energie, die ich mir innen habe, hätte die Schule gesetzt,
0: dann wäre ich wahrscheinlich noch ein Nobelpreis oder so. <lacht> <lacht> es sind zwei Sachen noch Auf der einen Seite haben Sie ja noch den Traum des DJs. Sie waren recht ambitioniert unterwegs als Junge. Ja, also ambitioniert. Denn zumal war das eine ganz andere Geschichte als
2: heute. Oder? Ähm, aber es ist eine lustige Geschichte, ich Papa hat gesagt, ähm, mit DJ kannst du kein Geld verdienen und dann, wenn er wusste, dass der David Getter heute kassiert oder in stunden, Stunde, dann hätte er es gesagt. Aber ähm aber für mich ist natürlich die, das, das musikalisch, weil ich, ich bin amusikalisch, also ich habe kein Rhythmusgefühl und ich kann nicht tanzen, aber ich bin gerade so in die Generation hineingewachsen, wo die wo die ganze digitale Musik ist aufkommen. also ich bin in Kind der ersten Stunde von digitaler Musik und ich habe für für alles mit Geld äh, 2000 Franken dann zumal, mit noch etwas on top von meinem Vater ich glaube 500 Franken bin ich einen Synthesizer Roland S50 kaufen, der erste vier Spuren Synthesizer mit der dreieinhalb Zoll floppy und habe dort so die ersten ähm, so Acid House, äh, Old School, Chicago, all die Geschichten, <lacht> Loops gemacht, yeah. und habe mich gefühlt, wie ich. Ja, also, Ja, jetzt, Dann
0: können wir sie richtig ins Strahlen ja, gesehen genau. ne? Man sieht, oder junge rennen <lacht> noch. Mal. Ja, aufdrückt. Mein Vater
2: hat immer so gesagt: Was, 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 das ist keine Musik, oder? Ja. Da wird Milch sauer. Mhm. Oder? Da wird Milch sauer, <lacht> oder? <lacht> und und, und dann mein Papa ja unten Praxis gehabt. und ich im Keller unten. Ja das Studio an eingerichtet ist Er eines Tages runter mit einem Schürzchen und hat so ein Schürzchen angelegt, so rückwärts angelegt, wie wir es hatten. Mhm. Er hat immer mit Jeans gearbeitet, Wollensocken und Holzsockeln und die Stethoskop hier drinnen. Er hat natürlich auch geraucht wie ein Brunner, das ist klar als Arzt. Oder? Und ist Er kam in, in den Keller und hat die Tür aufgedacht. ich hat gesagt, jetzt stell die Musik ab. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Dann hat er Ich gesagt, ich kann den Herzschlag nicht mehr von Düngung unterscheiden, nicht mehr von Blasen. Das war wirklich lustig. Also Es war so eine Zeit, wo man wirklich, so ein bisschen und ich habe natürlich immer weil ich jetzt gefunden DJ ist jetzt das, die aller Dinge. Und irgendwann ja, hat es nachher so ein bisschen, als ich in die Kocherei reinkam, wo ich wirklich das Kochen entdeckt habe, ich nach der Lehre, oder wenn man Kochlehre macht, kann man ja noch nicht kochen, dann versteht man die Zusammenhänge vom Kochen. Kochen lernt man erst nach der Kochlehre. Das heisst, desto mehr man sich nachher in dieser Materie bewegt und man es erleben und man es tut, ähm, tut wirklich auch weiterentwickelt an sich selber. Und es ist ein Prozess, wie lang geht und er wird auch nie hören,
0: ähm, dann lernst du kochen. Das
2: heisst, es gab einen Moment, gegeben, wo
0: der Knopf aufgegangen ist, wo ja. die, die, die Visionen klar war.
2: Ja, das, 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 das kann ich heute noch sagen. Wie es heute war, das war bei Beat Gauduf, zumal in der Weinloft in Zürich, das so mein Mentor. Ähm, da bin ich in die koche gekommen und er hat, hat, hat gesagt, darfst du bei mir mal arbeiten und so. Und da bin ich wirklich ausgelehrt und schon ein bisschen gekocht bei die Küche. Und schaut er schaut die Tomaten an und sagt, schau mal die Tomaten an. Dann schaue ich rein und sage, ja Tomaten ja nee luge mal die Tomaten an und dann plötzlich habe ich gecheckt, was dem meint eigentlich oder dass eben Tomaten nie einfach eine Tomaten ist oder dass es von Tomaten einfach von ganz schlecht bis super gut geht und in dem Twist denn habe ich dann gemerkt plötzlich habe ich die Leidenschaft entdeckt und das und das und wenn ich nachher etwas finde aber wie vorher gesagt habe wo ich nachher 100 geben will, dann lani's nümm los oder und derte bei der Ecke was ich halt verwirrt zwei heute was auch gar nicht mehr koche also ich bin nicht Koch, weil ich besonders gut kochen. So ich, ich spüre es einfach wahnsinnig gut. Oder?
0: Also die absolute Spitze zum Beispiel von was ich, 17, 18, 19 Gummi, das hat sie gar nicht gereizt Nein. und gar nicht Nein,
2: weil für mich war immer die Grundinstellung, äh, Cooking is never a competition, is always a passion. Für mich. Ja. Ich sage immer am Schluss, ja. am meisten darunter leidet der Gast, wenn es eine Competition wird. Ähm, das stellt aber nicht die Koche in Frage. Die Küche ist für mich ganz eine ganz wichtige Küche, die gau millon und die mischlach küche weil das sind für uns, eigentlich für die breite Masse, die sogenannten test Formel die Formel 1. Die Teile entwickeln ähm, für um unsere Autos in Zukunft sicherer zu machen. Und die die, die, die gehoffene Gastronomie entwickelt viel weiter für das wir und unten, dass ich auf der breiten Gastronomie näher kann nutzen können. Es ist eigentlich ganz anderes. Typus Mensch, der das macht. Ja. Also, äh, und da unterscheide ich nicht zwischen besser und schlechter unterscheiden. Das ist eine andere Art von Mensch. Ich bin jetzt nicht der Typ, der erstens Geduld hat und die Muse und die Passion hat, ähm, äh, zu kochen und dann Lebensmittelproben zu servieren, oder? Äh, im Sinne von der, von der, von der, von der Größe. Für mich ist einfach halt kochen einen ganz anderen Ursprung, Ich bin mehr Archais, äh, zu archaischen, äh, zu minim ich, werde, ich laufe auf Hochdauern auf, desto weniger Produkte ich habe und desto weniger Werkzeuge ich habe, ja. desto, desto, desto mehr drehen zum Kochen.
0: Jetzt haben wir so ein, ein Beispiel gehört von einem Mentor oder wo der, der etwas bewegt hat im Leben, des René Schudel-Chipe-Sulimani. Jetzt das bei Ihnen auch geben, auf, auf Ihrem Weg, dass Sie an Leute, an Menschen herangekommen sind, die wirklich etwas bewirkt haben.
1: Sehr, sehr viel. Ich muss sagen, ich bin wirklich begnadet worden mit meinen Mitmenschen. Ähm, es klingt immer komisch, wenn Leute sagen, meine Mutter ist mein Vorbild. Yeah. In jedem Fall kann ich das wirklich yeah. ähm, so bestätigen, weil meine Mami eine Kämpfernatur ist von einem Menschen. Also, wie,
0: wie wurde sie das beschrieben? Wie hat sie das gezeigt?
1: Wenn ich mir vorstelle, sie ist mit 21 in die Schweiz gekommen, hat dann drei Kinder ähm, eigentlich bis 24. Hatte. 24. So jung, drei Kinder in einem Land großziehen, wo sie nicht kennt, hat, wo sie den Sprach nicht kennt, mhm. wo es finanziell schwierig ist Und dann noch der ganze Aspekt von, man die Familie zurück, man lädt alles zurück, was man kennt hat bisher kennt, ähm, um den Kindern etwas Besseres zu ermöglichen. Und meine Mutter hat sich nie beklagt das ist mal etwas, das ich an ihr sehr, sehr schätze und ich auch sehr probiere, integrieren in meiner Lebensphilosophie zu integrieren. Aber etwas, was sie sehr, sehr schön konnte, ist, dass sie hat nie etwas verschönert hat. Sie hat alles immer uns Kinder so erklärt, wie es ist. Wenn wir kein Geld haben und wir sind in einen Laden hineingegangen, hat sie gesagt: wir haben so viel Geld dabei. Und wir können jetzt entweder ein Brot und ein bisschen Aufschnitt und eine Mayonnaise kaufen, damit wir alle zusammen essen können. Oder wir kaufen ein Schoki. Und Papi ist dann einfach nichts von dem, aber dafür haben wir einen Schocki. Und sogar als Kind hast du dann gewusst, das macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Wir sind auch nie Kinder, die dann irgendwie im Laden gewängelt haben oder viel Materielles gebraucht haben. Sie hat es auch immer so schön beschrieben mit dem Kosovo und der Schweiz. Sie hat immer gesagt, wir sind da und natürlich gibt es da Menschen, die sehr viel mehr haben als wir. Und das werdet ihr immer in eurem Leben haben. Aber wir kommen von einem Land, wo die Leute praktisch nichts haben. Wo 20 Menschen in einem kleinen Häuschen zusammenleben und in zwei Zimmer schlafen. Und wir sind in der Mitte und wir versuchen dort zu helfen, wo es uns braucht und uns dort inspirieren lassen, wo wir das können. Und irgendwie ist das so viel Wertvolles auch, gewesen, ich fürs Leben immer mitnehmen konnte. und Bis heute ist sie eigentlich immer noch so die Frau, die ich für alles kämpfen, was sie im Leben will. Und ich glaube, das hat extrem auf mich abgefährt.
0: Schön, wenn man so etwas mit kann ja, von, von der Mutter. sehr. Live erzählt im persönlich auf SRF 1 Cipe <lacht> Sulemani und Röne Schudl. Und ich würde noch schnell bei etwas ganz anderem einhängen. Sie sind Real Madrid-Fan. Ja. Und zwar nicht nur Fan, sogar Mitglied. Ich bin Club.
1: Mitglied im der Sagt das hier öffentlich im Fernsehen. <lacht> ähm, auch FCB-Fan, natürlich. Aber Real Madrid, das ist eine
0: grosse Liebe,
1: sie dich Elfi <lacht> Bis so bin. Bist so gerade? Es war lustig, es ist wirklich so, als ich etwa Elfi war, bin, oder Elfi hat Bayern München gegen Real Madrid gespielt. Und meine ganze Familie, also die Cousins von meinem Papi und äh, meine Brüder, er, waren alle Bayern-München-Fan. Äh, ich habe mir das Spiel mir so angeschaut und Ich dachte, die haben gar keine Ahnung. Die anderen spielen viel besser. Und ich habe gesagt, ich bin ein Fan von denen. Ja. Und das ist mir irgendwie geblieben: das weiße Ballett und damals noch
0: halt <lacht> mit Raoul, so Cassias. Ich bin auch
1: heute noch ein äh, leidenschaftlicher Fußballfan.
0: Ja. Aber ähm, selber haben sie nie gespielt. Im Goal. Ah, <lacht> immer so
1: äh, der goalie sein, wenn, wenn die Jungs zusammen gespielt haben. Ich bin halt auch eher in meinem Buben äh, Umfeld groß geworden. Ich habe erst sehr viel später Mädchen als Freundin gehabt, und dann war halt Schute, ähm, nach der Schule das Normalste gewesen, und als Mädchen willst du dann nicht gerade so Trigo und das goalie ist dann so gut die Startphase gewesen, Aber ich spiele auch sehr sehr gern ja.
0: Ein versteckter Fußballfan beim Schudel oder weniger?
2: Ja, das kommt vielleicht als Einzelkind jetzt dafür. Ich bin kein Mannschaftssportler. Ah, ja. also, ich, bin, ich, ich muss sagen, ich bin total nicht sportaffin. Also, es fasziniert mich, wenn man, mhm. wenn man schaut, was, was bewegt. Und, 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 und das ist wirklich gewaltig. Aber ich bin, ich bin, ich bin nie... Ich war nie Fußballfan. Ich habe mal Eisokay gespielt, ganz, ganz wo ich, wo ich in den jungen Jahren. Und das ist auch eher, was es mir herzieht, wenn, wenn ein Mannschaftssport wäre es okay, klar. Äh, aber aber ich, bin nicht, ich bin nicht jetzt durch. Also du machst mir keine Freude, Sonntagnachmittag in ein Fußballstadion Aber jetzt
0: verstand ich den Helikopterpilot schudel noch besser. Oder? Das ist jetzt wirklich die vollste Verantwortung, ähm, voller Fokus. Konzentration auf den Moment das ist ja für mich jetzt als, als Laie, als Aviatik-Laie, würde ich sagen, das ist die hohe Schule, das Fliegen. Und das kann man nur, wenn man vielleicht <lacht> eben nicht, nicht eine Mannschaft hat oder ein Team, das man unterstützt. Das muss man, man allein in der Luft
2: hat. Also ein Heli fliegt nie ohne Team, das ist ganz <lacht> okay. wichtig. Also, also um ein Heli herum ist, ist das Team fast noch, noch fast wichtiger okay, das als ist Pilot. Spannend. Ja. Also ich, ich denke, ein denke, Pilot alleine richtet gar nichts aus. Und ich muss dazu sagen, ich bin, ja, ich bin ein privat, also ich habe keine kommerzielle Lizenz, ja, ja. also ich bin, ich bin auf dem untersten, untersten Level, wo es ein Pilot gibt. Ähm, und und du dort darfst wirklich meine Stunden fliegen, aber es ist schon so, also in dem Moment, wo du dann, 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 das, das Gerät in Gang setzt, ist es halt schon so, ein, so ein, sagen mal, der Moment, wo du halt so, so einen speziellen Fokus hast oder? vor allem die ganze Koordination, also es ist ja nicht das Fliegen allein ist, ja das, also wenn du musst dich um das Fliegen kümmern, wird es schwierig, Heli zu fliegen. Also da ist so viel im Umfeld, das du machen musst machen. Ähm, dass die eigentlich, dass die Fliegen eigentlich passieren muss aus dem Gesäß usen, Sie Ja, ich
1: finde Helikopterfliegen etwas so unglaublich. Ich bin einmal mitgeflogen in Chur einisch, mhm. so nöch an den Bergen, und ich glaube, ich bin mir noch nie meiner Sterblichkeit so bewusst wie in diesem Moment.
2: Ja, so habe ich es noch nie gesehen. Ganz also, es, es. Es, <lacht> es, ist, es ist natürlich schon. Also der Heli hat natürlich schon ein, ein einzigartiges Gefühl. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch bei heli fliegerei also jetzt so wie ich, es, wie ich es praktizieren wirklich eben, ähm, wo man, wo, wo man darf in, in unserem Gebirge fliegen und, und ist einfach natürlich, der Respekt wird für mich noch zehnmal grösser, mhm. plötzlich gegen unsere Natur und gegen unseren Umfeld. Und du siehst eigentlich, in was für einen atemberaubenden, Gebiet, Region, unser Land ist. Oder? Das wird dort sehr bewusst. Also, ich glaube, das ist wichtig, also, dass, dass, dort wirklich, dass, dass die Verbindung Maschine und Natur das ist, das ist so etwas ganz Spezielles, wenn man wirklich so, so auf einem Hochgebirgenlandenplatz Land ist. Stell dir mal vor, du gehst raus, du hast die Luft anhalten und dann hörst du nichts. Also, du kannst kein Blatt rauschen, du keine kein Vogelfliegen, nichts. Und das ist mir schon zweimal passiert, wenn du auf dem Hochgebirge Du den Heli abstellst, dann stehst du her du hast die Augen zu, und du hast die Totenstille. Das ist fast nicht möglich in der unteren Sphäre. du ist immer ein Blatt, wo du rausst, das ist immer <lacht> ein <wenn du lacht> Auto hörst. Das Gefühl hatte ich zweimal in meinem Leben, gehabt, als ich für mich alleine bei einem Trainingsflug machen, ähm, und gelandet bin und den Heli abgestellt habe, bin ich gestanden, Kein Wind, nichts. Und Totenstille. Und das ist recht das Gefühl, das einfährt. Also in unserer wow. extrem, extrem lärmigen Welt, würde ich jetzt mal sagen. Also wir sind eine lärmige Welt geworden. Es also ist ja recht, passiert viel. Und ja, ja, spannend. Das war wirklich ein sehr schönes Gefühl. Die
0: Endlichkeit des Leben ist Ihnen dafür aufgefallen, bei einem Heliflug Flug?
1: Ja, definitiv. Wir waren so näher am, am Berg und dann schaut man ab Und es wird einem einfach so bewusst, so irgendwie in, in einem Moment kann alles vorbei sein, so eine falsche Bewegung sozusagen vom, vom Flieger. Aber gleichzeitig auch die unendliche Schönheit von unserer Natur. Also das ist etwas, was ich generell in der Schweiz sehr schätze. Ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du rausgehst und dann immer halt das Ganze grün siehst, das muss extrem inspirierend auch sein. Und es gibt schon einen Grund, wieso die meisten Autoren, das auch ich so gemacht, in die Berge gehen zum Schreiben.
0: Okay, das, das heisst, andere... Sie haben sich zurückgezogen in die Stille? Ja, zum Schreiben. ja. die
1: Stille, die er beschrieben hat, das klingt für mich traumhaft. Weil ja. Es ist einfach wirklich eine ganz andere Art, zu denken. plötzlich. Man hört auch seine Gedanken dann effektiv und intensiv.
0: Ich würde mit euch beiden noch gerne etwas ansprechen. Und zwar äh, sind ja heute zwei Singles zu Gast persönlich. Ja, aber schon, schon die richtige <lacht> glaub, das Sendung. Es ist die richtige Sendung. Reden wir doch gerade extra über die Liebe, weil ich bin sicher, äh, die haben euch beide Gedanken gemacht, äh, warum das dort sind, wo, wo ihr heute seid. Schudl, Sie sagen, dass es die Beziehungsform, die es heute eigentlich braucht, gar nicht gibt. Oh, kann nicht sitzen, <lacht> <lacht> ich nicht Sitz, Herr Schaaf. Ich finde
1: das super so. Danke vielmals. <lacht>
0: Ja.
2: Ja, also, ich, ich, habe einfach, also, gut, ich, ich bin ein sehr egoistischer Mensch. Oder? Also, das heißt ähm, ich, 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 ich versuche, mein Zeug, das ich mache, sehr intensiv zu machen und, und sehr, sehr auf mich bezogen. Also, ich habe so gelernt zu leben. Also, das, heisst, das, das heisst, ich habe wahnsinnig Mühe, meinen, meinen Lebensraum plötzlich zu teilen mit jemandem. Also, das heisst, und das nicht jetzt negativ im Sinne von, einfach, dass, 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 dass mein Job und mein Business so viel Platz einnimmt in meinem Leben und ich das einfach abgründig liebe. Oder? Und, und ich glaube einfach, die ganzen Beziehungsmodelle, wo, wo wir leben in der heutigen Zeit, oder? Es, es, es ist alles revolutioniert worden. Die Kommunikation ist revolutioniert worden, die Sicherheit, die Autos ist revolutioniert worden, äh, die Fliegerei ist revolutioniert worden, die Lehrmittel sind revolutioniert worden, aber das Beziehungsmodell, wo wir leben, das, 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 wir leben das immer noch in der Gesellschaft so wie anno und mm -hmm. für, mich, für mich, ist halt einfach so, wirklich so Ich fühle mich wieder einsam, ich fühle mich weder nicht geliebt. Aber ich, ich, ich einfach, also, das Problem ist, wenn ich in eine Partnerschaft gehe, dann gibt es in den meisten Fällen einen Verlierer. weil dann meistens nicht ich, oder? Und das Wissen, da muss ich sagen, ich will lieber mein Leben so gestalten und leben, dass ich auch
0: niemanden verletze, oder? Das heißt, Verletzungen hätte es schon gegeben, oder? Das ist jemand zurückgeblieben ja, nochher. Aber wie... mir selber
2: natürlich. Ja. Also, ja. du verletzt dich ja selber, ja. nicht. Aber das ist einfach so, muss ich sagen, und, und, und darum, ich, ich bin wirklich ich bin so happy und, und ich, ich habe so viel Schnaufe, ich habe so viel Freiheit und so viel Luft für mich, wo ich brauche. Das ist auch mit den Kindern genau das Gleiche. Ich liebe Kind über alles. Also ich finde, es ist, es ist wirklich es ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Kinder, auch wenn du siehst, wie, die Augen, wie sie mit wie sie, wie sie durch die Welt gehen, wie sie, wie, sie, wie sie lernen und machen und tun. Aber ich glaube aber ich bin egoistisch im Moment in meinem Lebensstatus, den ich bin für ein Kind habe. Da musst du wirklich parat sein. Also, sein. wenn du ein Kind hast, musst du parat sein. Wenn du eine Beziehung hast, musst du parat sein. Und der Respekt hat das gegenüber verdient. Wenn du das nicht kannst dann musst du einfach sagen, bist wieder alleine. Also, <lacht> also alleine im ja. Sinne
0: von. Ja. 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 Sagen Sie jetzt mit 44, jetzt mit 50? Ja, mit
2: äh, nicht, ich sage nicht. Äh. Es ist ähm, steigend, aber hm. ich muss sagen, eben, es, ist, es ist wirklich, es ist wirklich ähm, wenn du mal die Freiheit. Also, ich sage jetzt, mein größter Reichtum ist meine Freiheit. Oder? Das ist mein absolut größter Reichtum. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das auf der ganzen Welt das Problem ist. oder die Freiheit generell. Oder? Und, ja. Ich sage nicht, dass die, die eine Beziehung haben, keine Freiheit haben. Absolut. Das ist jetzt nicht nachher, wenn ich irgendwie mein Instagram aufdrehe. <lacht> <oder
0: so. lacht> die andere Single in dieser Runde ist Jipe Suleimani. Zwei jüngere Brüder, beide verheiratet schon Kinder rum, ja Da ist großer Druck rum, könnte ich mir vorstellen.
1: Definitiv. Also, äh, der Stolz von der Familie bin ich, was das auch gut bestimmt nicht. <lacht> vor allem das albanische äh, Modell sieht eigentlich schon vor. So relativ... Sie
0: wären jetzt eigentlich schon seit zwölf Jahren verheiratet. Ja, ja eigentlich
1: ja wäre ich das Modell von meiner Mutter äh, ja. nachgegangen, ja. dann definitiv. Ich muss sagen, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also, bei mir war ich so auch so, erstens Rebellion auch, so gegen den standardisierten Wert. So, wenn jemand kommt, was passt, kann man darüber reden, aber es muss dann einfach passen zu dem Leben, das ich mir wünsche, zu dem Lebensstil, den ich will führen will. Und generell als Frau habe ich das Gefühl, heutzutage ist es ähm, fast schon ein bisschen ein Wunder. Oder respektive die Leute fragen dann einen, aber wieso bist denn du noch Single? Als ob es etwas komisch wäre, wenn man mit 32 mhm. nicht verheiratet ist und keine Kinder hat es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, dass ich einfach nur Karriere machen will Oder eben sage, ähm, ich bin zu egoistisch, aber bei Frauen wird das ja, ja. Äh, fast immer ähm, nicht so gerne gesehen. Die Sache ist, ich habe sehr, sehr lang probiert, mich wirklich halt auf meine Karriere auch zu konzentrieren oder respektive meine Bedürfnisse vor allen anderen gestellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in Zukunft jetzt anders ist. Ähm, es ist schön, wenn man jemanden hat, der mit einem den Weg bestreitet und ich bin halt jemand, der sehr, sehr gerne eine grosse Familie hat. Also ich schätze das auch sehr, dass meine Brüder ähm, schon Familien haben. Sie haben es quasi
0: vererledigt. Jetzt ist der Druck eigentlich auch ein bisschen weg von jo, Ihnen, oder? Genau. Ja,
1: genau. Ja, nein, es geht, weil denen ihre Familie sagen auch immer, aber du bist so eine tolle Frau und es wäre doch schön. <lacht> und natürlich, es wird auch alles so. Es wird auch gut überzeugt. Ja wird denn der Richtige kommen? Und dann würde ich aber auch sehr, sehr gerne eine äh, große grosse Familie gründen, damit ich <lacht> jeden Sonntag sicher irgendwann ein äh, Match ansehen kann. Aber ich wollte eigentlich will sagen, ich finde sicher die richtige Frau für René. Weil ich bin so gut im Verkuppeln, oh,
2: ja,
0: das kann
1: man sich nicht vorstellen.
0: Wirklich? Jetzt ist das ist ein richtig großer
1: sind <lacht> Wir sind
0: schon
2: fast am Ende. Ja. Aber nur mal schnell zu sagen, also ja. ich, mein, ich, habe Leben, ich habe in meinem Leben auch meine Personen gefunden. Also ich, habe, ich, habe, ich, habe, ich habe in meinem Leben einen wichtigen Menschen, der, wirklich, der ist so nah an mir Und das ist. Das natürlich Familie, das ist klar. Mhm. Und dann habe ich einen Mensch in meinem Leben, der. Also, da, ich, ich, ich glaube, mein Leben wäre nicht mehr lebenswert, wenn es diesen Menschen nicht mehr gäbe. Oder? Also, ist schon so. also, ich habe ja auch Menschen in meinem Leben, die ja. wo, 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 wo an mir sind. meine, jede tägliche Schwankung merkt. Am Morgen das Telefon, wie geht's, alles gut. Und, 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 und das, das, aber das, das ist für mich halt ganz das ist ein ganz anderes, anderes Modell, ja. Ganz Eine ganz andere Form. Also, ich brauche das ja auch. Oh, also, es ist nicht so, dass ich einfach ähm,
0: aus Stahl bin. Oder? Der Eremit <lacht> in der Höhle. Merci vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Es ähm, war eine ganz spannende Stunde mit euch beiden. Äh, vielen Dank für den Besuch persönlich. Merci Danke haben wir dafür Und dosi. euch beiden alles Gute und viel Erfolg, wo immer das, eure Wege euch hinführen. Ich bin Verkoppeln. Genau, wer <lacht> weiß.
1: Albanienreise, kosovo reis mit äh, Food und Frauen.
0: Also gut, jetzt <lacht> wir <Darf man> das <lacht> so sagen Da ist schon mal eine, eine Ansage gemacht worden von der GPS-Südimani zum neuen Schüler. <lacht> 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 das war es. Gewesen. Merci vielmals, vielen Dank für das Interesse und Ihnen allen eine ganz gute Woche.
1: Das war die Sendung persönlich mit Christian Zeugin und seinen Gästen, Buchautorin und Kommunikatorin Jipei Suleimani und René Schudel Fernsehkoch und Gastronom. Technik Martin Egli und Martin Zech. Die Sendung könnt ihr im Fernsehen sehen, heute Sonntag Nachmittag um 5.04 Uhr und morgen Ende um 5.11 Uhr auf SRF1. Schauen wir noch schnell auf den nächsten Sonntag. Dann ist der Gastgeber Dani Vorler und seine Gäste, K. sängerin und Fabians Binder, Koch und start unternehmer ab der Zene wie immer im Radio, auf SRF1 und zusätzlich im SRF1, Facebook, Livestream, wo Sie dann auch Liebe Hörer und Hörerinnen können Ihre Fragen an stellen.
2: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch